0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch mit Mike. Hallo und? Ich bin der Björn. Servus zusammen. Ja, wir melden uns heute wieder vom Balkon. Kein Regen. Vögelfische. haben <lacht> ein paar nette Themen heute ausgegraben. Pokémon Go. Neuen PlayStation Plus-Spiele. Ein bunten Mix allerlei. Einen bunten Mix, die Gamescom steht an. Vorrede für Filme. Sehr Vieles haben wir heute, aber natürlich zuerst, Mike, was genießen wir denn heute?
1: Oh, heute genießen wir Pretzel Crisps, <lacht> <lacht> Sea Salt and Cracked Pepper. Eine Geschmacksrichtung? Neue Sorte.
0: Wieder keine Rauchware, nicht, dass das jetzt zur Gewohnheit wird. Nein, um Himmels willen.
1: <lacht> Aber irgendwie bin ich hungrig. Ich dachte mir heute, wir machen mal das, was man bei Film und Fernsehen auf gar keinen <lacht> Fall machen sollte. Ähnlich auch bei Radio. Bisschen. Nämlich einfach währenddessen
0: <lacht> was essen. Das ist eine neue Sorte von Snyders. Die haben sonst auch diese Brezel-Ecken mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, die
1: ziemlich lecker sind. Mein Gott, sind die geil. Jetzt muss ich aber auch mal probieren. Das Ganze spülen wir in gewohnter Manier runter mit dem leckeren Pfanner grüner Tee ja, Pfanner ist auf jeden Fall einer der
0: besseren Eistees, weil ja. er auch ein bisschen süß ist meiner
1: Meinung nach Ja, aber grüner Tee sollte ja sehr gesund sein <lacht> Eigentlich wollte ich heute einen Whisky
0: genießen, aber Mike hat mich umgestimmt.
1: <lacht> der Ernährungsberater Passt nicht so gut zu den Pritzlits, glaube ich, der ist Whisky. Ich glaube, wir müssen tatsächlich aufpassen, ob das jetzt so clever war. Aber egal. Ein bisschen Piratenradio hier. Genau. Öfter mal was Neues.
0: Aber ich glaube, nächstes Mal muss ich wieder was rauchen. Das Auf jeden Fall. Weiter. <lacht> ja, fangen wir mal an. Pokémon Go. Oh, ich muss erstmal den Mund klammern.
1: <lacht> das war eine clevere Idee mhm. von mir. Danke dafür.
0: Es wurden... Äh, Regionale Pokémon, wie Kangama, jetzt auch in Europa gesichtet. Es gibt ja einige Pokémons bei Pokémon Go, die nur regional zu fangen sind. Deswegen heißen sie auch regionale Pokémon. Macht Sinn. Und ähm, genau, die sind jetzt also auch in Europa fangbar. Das ist eine Aktion, die bis zum 21. August 2017 geht. Und da wäre jetzt zunächst mal eins, äh, ja genau, dieses Kangama, das ist so ein Känguru-Monster das hüpft jetzt irgendwie durch Europa momentan und ähm, da gibt es aber auch noch ein paar andere ähm, ich verlinke da mal eine Liste äh, zum Beispiel ECOGNITO wird auch zum Beispiel zu fangen sein.
1: Ansonsten gibt es noch ein kleines Update zu Overcooked. Letztes Mal
0: haben wir darüber gesprochen, dass es jetzt auch für die Switch rauskommt und wir haben vergessen zu erwähnen, dass es sich um die Special Edition handelt, die den DLC der Vorgänger bzw. der anderen Umsetzung beinhaltet nennt sich The Lost Morsel and Festive Seasoning. Das sind die beiden DLCs, die da irgendwie mit dabei sind. Das Ganze hat dann sechs zusätzliche Kampagnenlevel, level acht Koop-Level, neue Gefährten und anderen Kram. Ähm, momentan äh, äh, gibt es wohl noch framerate probleme bei dem aktuellen Release im Store. Da kümmern sie sich aber drum und da wird es also zeitnah ein Update geben. Soweit äh die dass Meldung. Das Ganze
1: dann auch wieder Spaß macht.
0: Genau. Ja, dann ähm, hat äh, Neu Neuigkeiten zu äh, DNA. Und das sind die Jungs, die für Nintendo die Mobile Games machen. Da gab es ja 2015 die Ankündigung von Nintendo, äh, dass sie da mit der Firma zusammenarbeiten. Schlecht auszusprechen, äh, schreibt sich hier d e n a d DNA könnte man auch sagen. Bis jetzt ist also da in Zusammenarbeit erschienen das Mitomo, Super Mario Run und Fire Emblem Heroes. Der CEO von Dine Iso, nee, Isao Moriyasu, hat also bekannt gegeben, dass 10% seiner Belegschaft für die Nintendo-Zusammenarbeit abgestellt wurde. Was 10% sind allerdings von 100 Leuten natürlich auch nur 10 Leute. Aber die Firma hat äh, einen ziemlich krassen Output denn in haben Umsatz von 915 Millionen und einen Gewinn okay. von 255 Millionen.
1: Sehr effektive 100 Leute.
0: Würde ich auch mal sagen. Ähm, da könnten sich andere Companies sicherlich eine Scheibe abschneiden. Und zurzeit arbeiten sie an einer Animal Crossing Umsetzung für Mobile und ein Spiel von der Legend of Zelda Franchise. Ähm, Animal Crossing soll 2017 noch kommen und Zelda Irgendwann gibt es noch keinen Termin, leider. Da freuen sich sicherlich einige drauf.
1: Worauf sich sicherlich auch einige freuen, <lacht> ist die neue SNES-Maus. Yeah, eine ja. neue Maus. <lacht> die erste Maus kam für den SNES im Bundle mit Mario Paint im Jahr 1992 raus. Mhm, Habe ich mir geholt. Ja. Und jetzt hat Hyperkin tatsächlich eine neue Maus rausgebracht. Mhm. Etwas windschnittiger und ja, kostet windschnittige 20 Euro. Ja,
0: ist war super. Das sind die Jungs, die auch diese Retron 5 Klonkonsole konsole gemacht haben. Genau. Und wenn dann eine Maus auch mit der alten Hardware kompatibel ist, ist cool. Es gibt ja nicht nur Mario Paint, was man mit der Maus spielen kann auf dem Super Nintendo, sondern auch Spiele wie Eye of the Beholder, T2, Arcade Game, was eigentlich ursprünglich ein Lightgun-Shooter ist, Doom, Wolfenstein 3D, sogar das Herr-der-Ringe-Spiel, und Kennenförder und noch ein paar mehr ein können spiel. mit der Maus gespielt werden. Und ich denke ernsthaft darüber nach, mir diese Maus zu holen, weil die sieht ziemlich cool aus, finde ich. So ein bisschen windschnittiger, die alte war so ein bisschen klein und rund und pummelig.
1: Und du hast es gerade erwähnt, hast ich spiele ernsthaft gerade mit dem Gedanken, mir wieder Kennenförder zu besorgen. Ja, das ist auch cool. Allein schon wegen dem Soundtrack. Ja, das war, der war richtig cool. Der war großartig. Auf dem
0: Amiga war das cool, auf dem Jaguar ja. gibt es das auch. Ich habe, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom oder vorletztes Jahr habe ich einen von den Jungs getroffen, die von Sensible Software waren, die das damals gemacht haben. Die haben ein neues Fußballspiel rausgebracht. Das haben die da gezeigt. Und ähm, dann habe ich, hab ich mal ein paar Wörter mit dem geredet. Das war ganz cool. Kenenforder, gibt es das auf Good Old Games schon? Müsste man mal gucken.
1: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt mhm. nicht. Aber ich hätte wirklich mal wieder richtig Bock drauf. <lacht> ja. Wobei ich das auch noch immer mit den Augen von früher sehe, wenn ich mir das heute angucke, sehe ich das wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen anders, aber es mhm. könnte eines der Spiele sein, die tatsächlich gut gealtert sind. Es gab auch einen zweiten Teil davon noch für PC später, ja. aber nicht mehr so gut, glaube ich. Ja. Ja, ich oh, glaube,
0: wenn, dann sollte man schon die PC-Version nehmen oder irgendwie.
1: Ja, ich denke auch.
0: Ja. Heutzutage. Ja, Limited Run Games äh, ist unzufrieden mit dem Support von Nintendo. Die Jungs äh, erwähnen wir ja in letzter Zeit häufiger, bringen ja immer physische Kopien von kleinen Indie-Games, von digitalen Spielen raus und hatten jetzt also auch geplant, einige Switch-Spiele rauszubringen. Leider ähm, ja, ist da Nintendo nicht so schnell dabei, die Sachen dann zu greenlighten, wie sie sich das wünschen, haben halt ziemlich viele viel zu tun gerade mit dem Switch-Erfolg und ähm, ja, wenn man potenziell auch nur 5000 Kopien verkauft, ist das vielleicht auch nicht so interessant für Nintendo. Aber naja, hoffen wir mal, dass es äh, sich ändern wird, weil ich hätte schon Bock, auch ein paar Limited-Run-Nintendo-Games zu kaufen. Ein paar äh, physische Versionen von Indie- und Download-Games für die Switch würde ich lieber kaufen als für die PS4, weil ich immer noch keine PS4 habe. <lacht> immer mehr Limited-Run-Games für die PS4 bei mir sich stapeln.
1: Wieso also hast du keine PS4? hättest du eine PS4, könntest du dich über die... PS-Plus-Titel <lacht> aus dem August <lacht> erfreuen. Sehr schön, sehr schön. <lacht> oh, Ich bin heute Was der König denn? der Überleitung. Was gibt's denn da? Ja, zum einen gibt es Assassin's Creed Freedom Cry. Mhm. Ja, ist ursprünglich als äh, DLC für Black Flag gedacht worden. Mhm. Ist aber ein eigenständiges Spiel. Konnte man dann auch äh, eigenständig holen, ohne Black Flag zu haben. Ja, circa fünf Stunden Gameplay hat das gute Spiel. Ist auch, glaube ich, als DLC erschienen. Ne? Also als DLC und auch als eingeschrieben. Genau, genau. Ne? Und äh, ja, Thematik ist da die Sklaverei. Mhm. Das ist das eine. Dann haben wir Just Cause 3, auch ein sehr, sehr abgefahrenes Spiel. Mhm. Beides PS4-Titel, ne? Beides PS4-Titel, mhm. ja, entschuldige. Und zwar ähm, haben wir hier einen Open-World-Shooter ja, im Endeffekt. Rico Rodriguez, der Held in diesem Spiel, will äh, den Diktator der Ravella zur Strecke bringen. Du denkst einen Namen aus. Ja, ich äh, hoffe, ich habe das Ganze <lacht> jetzt auch halbwegs sinnvoll ausgesprochen. Ja, Namen. Ja. Rico will die Idylle von Medici, der Insel, von der er stammt, wiederherstellen. Und der böse Diktator der Ravella will die Weltteilschaft an sich reißen und dementsprechend hat er diese wunderschöne Insel einfach äh, mit ganz, ganz vielen großen Waffen äh, bestückt. Ja, sind natürlich äh, zwei Interessen, die da aufeinandertreffen, die so nicht miteinander vereinbart sind hm. oder vereinbar sind. Hm. Dementsprechend äh, sollte man dann, wenn man in die Rolle des Rico Rodriguez Schlüpft. Ähm, ja, dort alles einreißen. Man hat da wie so einen riesigen Wurfanker, hm. mit dem man aber auch unter anderem Feinde an explodierende Dinge ketten kann und in die Luft jagen kann und hm. Dinge zum Einsturz bringen kann. Also es ist einfach ein riesengroßes Open World-Spiel, in dem man alles zerstören kann mit äh, Wings herumfliegt, hm. ohne Ende Waffen und TNT hat, um Dinge in die Luft zu sprengen. Alles in allem hm. ein sehr explosiver Spaß. Scheint dir zu gefallen. Redest.
0: <lacht> ja, begeistert
1: darüber. Ich, ja, hab ich glaube äh, ich mal, ja. Bin ich. Ist so gut. <lacht> ich habe, glaube
0: ich, mal den ersten Teil auf Xbox Classic oder so gezockt. Ich weiß gar nicht, schon so ewig her. Aber ich erinnere mich auch dunkel, dass es äh, ein riesengroßer Spielplatz
1: war. Ja, mittlerweile wie ich am Anfang geflucht habe, so macht sich mittlerweile PS Plus, da machen mir auch die 10 Euro mehr nichts aus, die ich ab nächstem Jahr dann zahlen muss. Mm.
0: Jetzt habe ich gerade noch mal hier so ein, eine Pritzel weggesnackt. Dann gibt es noch ein paar kleinere Titel für die PS3, das ist Super Motherlord, das ist ein Indie-Titel, hm, kannte ich jetzt nicht, hat mich jetzt sehr ähm, stark am buller dash erinnert, man muss irgendwie mit so kleinen Bohrmaschinen da irgendwie, boah, Traktoren, Dingern, unter Tage buddeln und Multiplayer
1: und so und Spaß. Ähm, dann Snakeball auf EPS PS3. Ist, ne? ist im Endeffekt wie damals auf dem guten Nokia-Handy der Snake. <lacht> Nur in etwas mehr 3D, wenn man sich den Trailer anguckt. Äh, ja. ja, wird einem schwindelig, um es vorsichtig zu sagen. Ja, Snake geht immer. <lacht> Snake geht immer. Ging auch schon damals mhm. immer. Da konnte man noch Spiele spielen und hatte trotzdem für fünf Tage Akku. Ja. Dann haben wir eine Downwell
0: für die PS Vita, irgendwie ein Action-Plattformer, wo man von oben nach unten sich vorarbeiten, vorschießen muss und äh, was wegballern.
1: Sehr rudimentäre Pixelgrafik, könnte spaßig sein. Dann ein absolutes Highlight für die PS Vita ist Level 22, das ist ein lustiges 2D-Indie-Spiel wo man ein verschlafener Mitarbeiter ist, der sich in den 22. Stock äh, vorbei an Kollegen, Chefs und ähnlichem sneaken muss, dass es nicht <lacht> auffällt, dass man morgens verpennt hat. Ja. Okay.
0: Warum nicht? Ja, so hat mich so ein bisschen an ähm, ja, Manager Solid erinnert, mit dem Pappkarton irgendwie darum rumsneaken <lacht> und das sah sehr witzig aus, der Trailer auf jeden Fall. Ich habe es selber nicht, aber äh, das wäre mal ein Titel... Da hätte ich mal Bock drauf zu zocken. Absolut. Ja, und das ZZU ist auch immer noch dabei. Da hatten wir ja schon mal beim letzten Mal drüber gesprochen. Dieses äh, auf dem Tablet kombiniert mit PS4, Zocken, Multiplayer-Ding, Partyspiel. Dann haben wir neue abwärtskompatible Spiele, 360-Spiele auf Xbox One. Ist äh, sehr angenehm, dass da so viel nachkommt. Das haben wir ja eigentlich fast jedes mal dabei. So ein paar, schon ganz schön. Und zwar ist jetzt diesmal neu dabei das Disney Epic Mickey 2. 2012er Plattformer, das war ein ganz solides 3 d run und dann äh, das Toe Jam and Earl aus der Sega Vintage Collection, das ist ein Port von dem 1991er Megadrive-Spiel äh, gewesen mit Multiplayer-Support, Online-Multiplayer-Support, ähm, diese Vintage-Serie ist ganz cool, da habe ich auch mir Golden Axe und so ein paar Sachen gekauft damals. Oh,
1: Golden Axe war auch ein tolles Spiel, das habe ich ja. damals immer auf den Automaten in Belgien gespielt. <lacht> Geil. Ja. Und Dann später auf dem äh, Master System hatte ich es
0: noch. Da es das auch, ja. Das habe ich auch tatsächlich. Das war auch meine erste Begegnung mit äh, Golden Eggs auf dem Master System. Da, als ich im Krankenhaus mal irgendwann war, als Kind, so als Neunjähriger oder so, ähm, hatte dann der, der, der Zimmernachbar hatte so ein Master System mit Sonic und äh, Golden Eggs und dann haben wir es immer gezockt. Das war ganz cool. Hast du das eigentlich auf deinem Automaten drauf? Ja, Ich habe Golden Eggs äh, nicht auf dem Automaten Na, leider, aber Ich habe es auf dem Mega Drive hier. Ich mochte die
1: Automatenversion immer lieber.
0: Ja, und die auf der 360, diese Vintage äh, Collection, das habe ich auch wie gesagt. Und da sind die Automatenversionen auch drauf. Oh. Ja, das könnte man auch sagen. Alles
1: klar ist vorgemerkt. <lacht>
0: ja. Aber für einen Automaten kommt es auch noch. Ist äh, auf der Wunschliste. <lacht> gibt es ja leider nur den ersten Teil als Automat. Es gibt ja Teil 2 und 3 noch auf dem Mega Drive. Das sind aber konsolenexklusive Golden x spiele Die gibt es halt nur als Mega Drive-Version.
1: Oh, okay. Ja
0: und äh, der Zweier war auch noch ganz ordentlich und äh, ich habe mir jetzt vor kurzem sagen lassen Grüße an äh, den Christoph von Retrospiel, äh, dass der Dreier auch sehr gut sein soll man soll da glaube ich dass äh, diese dieses äh, Panther so also gibt's sonst noch wie so ein Panther oder sowas spielen den soll man da spielen ähm, werde ich in Kürze mal ausprobieren ob das stimmt ich hatte immer so im Kopf dass der Dreier eher so nicht so gut war hm. Ja, da gibt es auch noch, gespannt. wo wir jetzt gerade den Exkurs schon angefangen haben, <lacht> da gibt es ja auch noch eine schöne Automatenversion den Nachfolger, dieses uh, Return of the Death Adder, heißt das glaube ich. Das ist ein Arcade-exklusives uh, Golden X mit bombastisch guter Grafik. Gibt es wirklich nur als Arcade-Platine, Gibt's glaube ich auch nicht irgendwie auf, uh, auf den Emulatoren oder so auf dem PC zu zocken. Uh, das hätte ich gerne, aber die Platine ist leider nicht so ganz billig. haben so ein paar hundert Euro los. Aber das hätte ich echt gerne. Das ja. Golden X. Turn off the Death, da. Sega, bring das mal raus. Verdammt. Oder wir das schmeißen mal. zusammen? <lacht> ja, das ist echt geil. Das ist echt ein gutes Ding, aber es ist auch selten. Also musst du erstmal erstmal finden.
1: Dass es dir jemand für teuer Geld verkauft, genau. meinst Genau. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist das Problem da dran. Ja, jetzt sind wir hier schon äh, bei Sega. Dann könnte ich schon fast ins nächste Thema kommen. Dann mache ich noch ganz schnell den, den nächsten Titel, der noch abwärtskompatibel ist. Das ist, äh, Race Arcade heißt das. das ist so ein kleiner Top-Down-Racer. Relativ unspektakulär, aber ist auch jetzt kompatibel. Und dann bleiben wir jetzt direkt bei Sega. Nämlich, ähm, Sega hat angekündigt, einen neuen Racing-Game-Automaten zu veröffentlichen in 2018. Der soll heißen Sega World Drivers Championship. Da habe ich gedacht, das habe ich doch schon mal irgendwo gespielt. Ja, habe ich, aber äh, ist nicht, das, nicht dasselbe Spiel. Nämlich, es gab ein, äh, auf dem Nintendo 64 ein Spiel von Midway 1999, was äh, World Driver Championship hieß. Äh, hat aber nichts mit diesem Spiel hier zu tun. Ähm, das wird halt jetzt so ein ja, so 24 Stunden von Le Mans mäßigen, äh, mäßiges Rennspiel äh, werden. Ähm, soll wie gesagt 2018 kommen. Screenshots werden wir noch mal verlinken. Sieht sehr cool aus. Und äh, was ja jetzt auch dieses Jahr oder jetzt kürzlich sogar erst erschienen ist, ist ja auch ein neuer Daytona-Automat von Sega. Der müsste jetzt eigentlich schon im Verkauf sein. Das letzte, was ich gelesen hatte, war, dass sie im April... Mai fertig werden wollten mit der Programmierung, der wurde mal Anfang des Jahres auf einer Messe gezeigt, und zwar Daytona Championship USA heißt der einfach, das ist eine Remastered Version von dem ersten Teil, die ersten drei Originalkurse sind da zu fahren und dann aber auch noch drei komplett neue Kurse und ähm, ja, freut mich persönlich sehr, dass Sega mal wieder zu den Wurzeln zurückkehrt und auch mal wieder ein paar richtig geile Arcade-Maschinen neu programmiert und verkauft, weil in den letzten Jahren... Haben sie ja eher durch so kleine, ja, ja, wie, wie nennen Sie das, diese Kinderspielautomaten, so haben die ja eher rausgebracht, wenn überhaupt noch. Und ja, das äh, finde ich eine sehr gute Sache. Vielleicht kommen ja auch mal irgendwann Heimportierungen davon, gerade Daytona, würde mich sehr freuen.
1: Da ja, habe ich Bock drauf. Absolut. <lacht> auch jemand anders ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Okay. John Romero. Der Schöpfer von Doom und ID-Software-Mitbegründer mhm. hat auf Ebay signierte Originaldisketten von Doom 2 angeboten und damit cool. ja, schmale 3.150 oh. Dollar erzielt. Für so eine Handvoll Disketten, geil. Die Frage ist, ob er da tatsächlich noch ein Laufwerk mitgegeben hat. Wo ich glaube, auch die sind mittlerweile relativ schwer zu kriegen.
0: Ja, und auch, ob die überhaupt noch funktionieren. Ne? Aber ich glaube, wenn er diese signiert, hat er wahrscheinlich signiert, dann äh, wird es das schon wert sein. <lacht> Allein da. Also für Sammler, keine Ahnung. Also mhm. boah, heftig, 3000 Dollar. Ja, wer daran Interesse
1: hat, er hat äh, ja, in dem Zuge auch erzählt, dass er noch mehr, mehr Stuff hat und diesen auch hin und wieder an Museen spenden möchte, mhm. beziehungsweise auch weiterhin auf Ebay verkaufen möchte. Mhm. Wer da Interesse hat, äh, sein Ebay-Account läuft unter, unter se-romero. Mhm. Ja, in dem Fall ist es natürlich extrem cool, dass mhm. es Doom 2 ist weil John Romero halt auch einfach der Doom-Guy ist. <lacht> ja. Doom, was jetzt ja mittlerweile auch schon 24 Jahre alt ist. Mhm. Ähm, hatte damals, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, ein extrem abgefahrenes Cover. Einfach mit dem Doom-Mann, der auf einem Berg voller Alien stand und dort runtergeschossen hat. Mhm. Und äh, ja, lustigerweise hat damals John Romero ein Model gebucht, ein muskulöses, welches. <lacht> Schmeckt's, mein Freund? Ich knusper mal ein bisschen. <lacht> ähm, welches gezeichnet werden sollte für das Cover. Leider Gottes hat dieses muskulöse Model es nicht so hingekriegt, wie es <lacht> sich John Romero vorgestellt hat, weshalb er dann äh, sich entblößt hat. Und äh, das Model dann quasi den Part übernommen hat äh, des Aliens, was äh, diesen Space Marine <lacht> runterziehen soll. Okay. Ja, Daraus ist dann das Cover entstanden. Mhm, cool. eine sicherlich sehr, sehr abgefahrene Geschichte. Mhm. Schön, das Ganze jetzt mal 24 Jahre <lacht> nach dem Release erfahren <lacht> zu haben. Ja.
0: Der ist der Doom-Cover-Guy.
1: Ja. Romero
0: selber. Es gibt noch so eine abgefahrene Romero-Geschichte. Äh, gucken, ob ich die aus dem Kopf zusammenkriege. Da soll man irgendwann ausgerastet sein und mit einer Axt irgendwie die in seinem Büro die Tür zerlegt haben und so. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Wahrscheinlich einer der Gründe, warum die wenigsten Leute Äxte im Büro haben dürfen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, ja. Ja, was sicherlich auch sehr, sehr abgefahren wird. Ich habe es leider selbst noch nicht angespielt, mhm. mir da allerdings einige Trailer von abge äh, angesehen. Das ist Fortnite. Fortnite wird ein Open-World-3D-Shooter werden. Mhm. Indem man im Koop gegen Monster spielt. Das Ganze kann man sich äh, ja, in verschiedenen Boxversionen, das Ganze geht ab 39 Euro los auf Amazon bestellen. Sollte im Ursprung, und äh, jetzt wird das Ganze auch so ein bisschen tricky, eigentlich ein Free-to-Play werden. Mhm. Wird jetzt ein äh, Spiel, was man ja, kauft und dann so spielen kann und soll. So wie es aussieht, 2018 erst ein Free-to-Play werden. Mhm. Gut, ich sag mal, jetzt ein Jahr lang für 39 Euro ein Spiel zu haben, sieht lustig aus, sicherlich eine nette Geschichte. Das Ganze kommt für den PC, aber auch für die PS4 raus. Und was sehr, sehr cool an der ganzen Sache ist, man hat hier ein Cross-Buy, das heißt, wenn man der Meinung ist, das Ganze sich für die PS4 zu holen, Bekommt man es auch für einen PC oder umgekehrt dazu? Ach, oh, echt cool. Ich wusste nicht, ja ja. ja, ja, das haben die hm. da wohl an den Start gebracht. Also da kriegt man tatsächlich relativ oder recht viel für die 39 Euro in der Standardversion. Ähm, ja, sicherlich äh, so ein sehr, sehr interessante Geschichte, selbst die Spielstände, das heißt, wenn ich jetzt mhm. sage, ich spiele jetzt aktuell auf dem PC, jetzt habe ich wieder Lust auf der Playsee zu spielen, werden die Spielstände untereinander gesynkt, also mhm. eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Ja. Ich hatte mir nur mal einen Trailer angeschaut, war ähm, sehr ja, so gezeichnete Comic-Grafik mäßig, ne? so ein bisschen, hat mich an, wie ist es, over, what? Ja, Overwatch? Ja, an Overwatch hat mich jetzt
1: nicht wirklich so der, dafür, ist es ist um, noch ein bisschen Comic-lastiger, ja, so ja. aber hm. äh, sah auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus.
0: Ja, man muss dann irgendwie Basen bilden und äh, gleichzeitig dann, verteidigen und, und kann genau. auch gleichzeitig wieder aufbauen, wenn, wenn irgendwo ein Loch ist oder so. Gibt wohl verschiedene Klassen, ne?
1: bauen, neu bauen, Kämpfer, gibt und, und, es genau.
0: Loot-Typen und einen Constructor oder so als, als Klasse und dann ja, das ist jetzt nur das, was ich aus dem Trailer gezogen habe. Ja, cool. Klingt vielversprechend. Das ist natürlich jetzt nicht so mein Genre, aber...
1: Ja, ich überlege tatsächlich, ob ich es mal anzocken soll. Ich weiß ja. jetzt noch nicht. Im Moment habe ich noch so ein paar Spiele, die ich äh, aktiv am Bespielen bin, ob sich das jetzt lohnen mhm. würde bei mir, aber Prinzipiell reizt es mich ehrlich gesagt schon, muss hm. ich sagen. Cool, klingt ja ganz gut. Mal gucken, wie die Zeit wieder so kommt. Ja. Wenn die dunklen, kalten Winternächte kommen. <lacht> äh, ja,
0: noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg. <lacht> ja, dann. Um, ja, reißerische Überschrift: iOS 11 killt 32-Bit-Apps. Noch in diesem Jahr. <lacht> Und, oh nein. <lacht> das ist ja schon seit einigen Jahren bekannt dass Apple jetzt äh, gerne mal langsam die 32-Bit-Apps aus dem Store haben möchte und deswegen jetzt mit dem kommenden iOS 11-Update, wenn es dann jetzt im Herbst irgendwann rauskommt, werden dann also nur noch 64-Bit-Apps im Store unterstützt. Ähm, das bedeutet ganz einfach, wenn die noch alten 32-Bit-Apps noch auf dem Telefon sind oder im Store, also sie fliegen aus dem Store und alle, die dann noch auf dem Telefon sind, werden dann einfach nicht mehr starten. Das heißt, momentan arbeiten... Die meisten Entwickler fieberhaft daran, ihre Apps auf 64-Bit zu bekommen. Und ja, wenn ihr da mal in das Problem reinrennen solltet im Herbst, dann wendet ihr euch vertrauensvoll an den Menschen, der euch die App verkauft hat, beziehungsweise die programmiert hat. Hätten sie sich mal
1: früher beeilt, ne? Ja. Dann hätten sie jetzt Ruhe. Ja.
0: Genau. Also ich bin mal gespannt, was das für Ausmaße annimmt. Ich habe ja auch das eine oder andere Mal schon eine App wollte ich starten, die dann nicht mehr funktioniert hat. Aus anderen Gründen, weil die nicht mehr gepflegt wurde. Aber das wird sich dann natürlich, denke ich mal, häufen, dann wenn dann gar keine 32-Bit-Apps mehr
1: da sind. Ja. Wir werden sehen. Tja, eine neue Generation.
0: Ja, naja gut. Das ist Apple ja mal relativ ähm, schmerzfrei, was das angeht. Die haben ja auch nicht gezögert, damals äh, das Kettenlaufwerk rauszuschmeißen komplett und haben als eine der ersten auch auf USB und so gesetzt, ohne die alten Kabel. Äh, Parallelport und den ganzen Quatsch weiter zu supporten. Die sind da ja immer relativ äh, rigoros, was das angeht. Jetzt beim iPhone den Kopfhöreranschluss raus rationalisieren. Ja. Oder rationalisiert haben sie ja schon. Solche Dinge. Ja.
1: Ah, die Urlaubssaison.
0: <lacht> Fliegen wieder tief heute. Ja, es gab ein schönes Interview mit dem Ubisoft-CEO der ein bisschen über den chinesischen Markt gesprochen hat und über die Vivendi-Ubisoft-Problematik. Und zwar hat Gamespot die Studios in, von Ubisoft in Singapur und Shanghai besucht und waren auch auf der China Joy Gaming-Messe und sind dann also dort auch mit Yves Guimau, dem CEO von Ubisoft, zusammengetroffen und ähm, haben ihm dann ein paar Fragen gestellt. Ich habe jetzt das ein sehr langes Interview, werde ich mal verlinken, ist auch recht interessant zu lesen. Sie haben unter anderem gefragt, warum er denn als CEO denn einfach so über den Messestand, den Konsumerstand sozusagen, schlendert und da auch mal mit Leuten spricht. Das wäre ja sehr ungewöhnlich für einen CEO. Und,
1: und sehr sympathisch.
0: Auf jeden Fall. Und da wundert dann, man sich darüber, <lacht> wenn
1: Leute sich mal anständig verhalten. <lacht> wirklich, ne?
0: Ja, und dann hat er also auch gesagt, ähm, dass er das als die beste Möglichkeit ansieht, wirklich klares, ungefiltertes Feedback zu bekommen und die Gamer ja auch dann, Meistens auch nicht genau wissen, wer er ist und dann auch entsprechend unverblümt sozusagen ihm dann sagen, was ihm gefällt und was nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr sympathische Eigenschaft.
1: Ja, er ist kein John Romero, den man von <lacht> diversen Covern kennt. <lacht> <lacht>
0: ja, wahrlich nicht. Ja, meine persönlichen Erfahrungen sind da auch so ähnlich. Ich durfte mal auf der Gamescom vor einigen Jahren im äh, Business Center von Ubisoft das an der Presse präsentieren, zusammen mit ein paar Menschen aus dem Marketing und ähm, ja, da hat sich also auch der Yves Kimo einfach mal in solche Pressevorführungen mit, rein, Vorführungen mit reingesetzt und äh, beobachtet, wie so die Reaktionen sind und auch anschließend äh, mich dann gefragt, wie so mein Eindruck ist und auch mein Eindruck, was so die Reaktionen der Presse sind und so weiter noch ein bisschen nett mit ihm gequatscht, also wirklich ein sehr ja, unauffälliger, netter bescheidener, sympathischer Mann.
1: Und sehr clever, wenn man so darüber nachdenkt. Ja, also sehr clever. Es ist, ist, ist
0: wirklich ein... unscheinbar auch. Also man würde jetzt nicht denken, dass das der CEO von so einem Milliarden-Dollar-Unternehmen ist. Ne? Und ich habe ihn auch schon mal auf der Gamescom in einem anderen Jahr beobachtet, wie er dann tatsächlich über den Konsumerstand auch geschlendert ist. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er da mit Leuten gesprochen hat, also mit Fans irgendwie gesprochen hat, aber guckt sich das auf jeden Fall alles an und ähm, ja, ich meine, er hat das Ding halt auch mit also wer hat das Ding gegründet? Der hat Ubisoft gegründet damals als könnte, ganz
1: kleinen Laden. Man könnte der Meinung sein, dass er auch einfach Bock auf die Nummer hat. Ja, <lacht> könnte man Ja, naja, auch mal eine ganz, ganz abgefahrene Idee, ne? <lacht> ja, das stimmt.
0: Ähm, dann in dem Interview ging es dann natürlich noch weiter, ähm, wurde er gefragt, äh, wie er denn den chinesischen Markt sieht oder beziehungsweise ob er den für wichtig hält. Und dann sagte er, man kann die 500 Millionen Spieler in China nicht ignorieren. Das ist natürlich ein wichtiger Markt. Und ähm, dass sie da entsprechend äh, schon einige Zeit vor Ort sind und das auch weiter ausbauen wollen. Und auch ähm, er war auch überrascht, wohl in den Gesprächen mit den Leuten am Stand, äh, mit, den, mit den Fans dann zu erfahren, dass auch der Wunsch besteht, dass ältere Ubisoft-Spiele geportet werden in, nach China, weil die halt einfach nicht übersetzt sind bis jetzt und die deswegen nicht spielen können vernünftig. Und, ähm, sagte, ja, wenn das so ist, dann machen wir das. <lacht> Warum denn nicht? Ja. Wenn das einer haben will. Ja. Also er prüft das jetzt und wie sich das, ob sich das lohnt und bla, bla, einer von Aber, mehreren Millionen. Ja. Ja. Und genau, dann hat er, wurde er noch auf die Übernahme Übernahmegefahr durch Vivendi, die wir auch schon mal thematisiert haben, angesprochen. Und, äh, dann sagte er halt, ähm, grundsätzlich natürlich mit genügend Geld kann, kann man jede Firma übernehmen, ne? Wird dann halt nur teurer. <lacht> Und ähm, es ist natürlich äh, deutlich schwerer, wenn die Aktionäre mit der aktuellen Leistung halt zufrieden sind. Dann äh, ist es halt auch schwerer, eine feindliche Übernahme zu machen. Und das ist natürlich jetzt auch so ein Ziel. Und er denkt auch, dass sie da auf einem guten Weg sind. Und äh, weiter hat er dann auch gesagt, dass er nicht gegen Vivendi per se ist, sondern grundsätzlich gegen große Konzerne, die halt viele Unternehmen kaufen, kombinieren, um breit aufgestellt zu sein, die dann aber zum Beispiel so eine komplexe Industrie wie die Videospielindustrie nicht verstehen und diese Industrie ändert sich ja ständig und äh, kann dann nicht gemanagt werden wie eine klassische Firma Coca-Cola, was weiß ich, er hat jetzt da keine Beispiele genannt, aber ich denke, es ist klar, was er damit meint, äh, haben wir ja auch schon mal hier erwähnt in der, in der Art und äh, ja, sehe ich also auch ganz genauso, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen dass ähm, das einfach die Gefahr ist, dass dann so ein Multimilliardenkonzern das dann einfach dazu kauft und dann nach zwei Jahren keinen Bock mehr hat und es dann wieder verramscht und dann im Endeffekt ist die Firma halt dann kaputt, nur weil da irgendwelche Leute meinen, das passt jetzt ganz gut ins Portfolio und wir werfen da jetzt mal ein paar hundert Millionen drauf. Von daher, ja. Wäre schade. Wäre schade. Wird sich dieses Jahr sicherlich <lacht> nochmal was tun. Und dann hat er sich nochmal positiv über Microsoft geäußert, sagte, dass die Xbox One X der richtige Schritt wäre, also neue Hardware zu bringen, anstatt halt den Lebenszyklus künstlich mit Kinect oder ähnlichen äh, Geschichten zu verlängern. Und äh, ja, das ist, denke ich, auch klar. Und ähm, gut, das sagt er aber auch immer. Also immer, wenn man ihn fragt, so was würde jetzt der Branche neue Impulse geben, hat er immer schon in den letzten
1: Jahrzehnten gesagt, neue
0: Hardware. <lacht>
1: Und der Mann bleibt seiner Linie treu. Wenn
0: man ihn dann so Sachen gefragt hat wie, ähm, was könnte Nintendo denn tun, damit sie wieder interessanter für werden? Neue Hardware. Genau. Von daher ist es jetzt auch keine große Überraschung, dass er jetzt sagt gut gemacht, Microsoft. Neue Hardware. Neue Hardware. <lacht> Von daher. Ähm, ja, Aber naja, der Mann freut sich. Dann ist ja alles gut. Ja, Messe, Messe, Messe. Gamescom. Gamescom steht an, ist bald und zwar, wenn dieser Podcast erscheint, sogar schon übermorgen für das Publikum, <lacht> morgen für äh, die Fachbesucher und heute werde ich wahrscheinlich schon im Aufbau sein, dazu später mehr. <lacht> es gibt äh, seit letztem Jahr neue Sicherheitskontrollen, Sicherheitsbestimmungen. Äh, die Kontrollen äh, wurden stark erhöht und äh, da wurde jetzt dann auch nochmal seitens der Messe Erinnert doch bitte, wenn möglich, keine Rucksäcke mitzubringen, um das auch alles zu beschleunigen, die ganzen Kontrollen und das zu vereinfachen. Man soll äh, genug Zeit mitbringen, weil auch in diesem Jahr weiterhin starke Kontrollen gelten werden. Und ähm, es wird sogar einen eigenen Eingang diesmal geben für Cosplayer zum Waffencheck. Übrigens, die erhöhten äh, Kontrollen werden sicherlich auch ein bisschen daran liegen, dass äh, die Mutti, auf die Gamescom kommt, um ein paar Stimmen zu fangen. Hier, Angela Merkel hat sich angekündigt.
1: Oh, sie kommt auch? ja Mensch, ist das aufregend.
0: Ja, nervt ein bisschen, weil dann wahrscheinlich deswegen wirklich dann äh, noch viel stärkere Kontrollen sein werden und naja, wenn sie meint. Aber ganz witzig, dass jetzt so ein eigener Checkpoint-Charlie für die Cosplayer, Cosplayer einge, ähm, eingebaut wurde, denn äh, es wurden auch explizite Listen werden wir auch verlinken, äh, aufgestellt, was denn so erlaubt ist an Waffen und was nicht?
1: Ja, und zwar sind das unter anderem Labwaffen, mhm. im allgemeinen Schaumstoff- oder Latex-Nachbildung mit Stabilisationskern. Mhm. Ist erlaubt. Ist erlaubt. <lacht> Funktionslose Bögen ohne echte Sehne. <lacht> ist, ist erlaubt. erlaubt. <lacht> Maximal allerdings 1,50 Meter. Oh. Und Köcher mit Pfeilattrappen. Antrappen. Auch erlaubt. Schön. Waffenimitate und Stäbe aus einer Kombination aus Holzplastik, Weichmaterial, wenn der Holzanteil nicht überwiegt. Wurfwaffen aus weichen, biegsamen Materialien ohne festen Kern. Äh, was sind das hier? Reitgärten unter einem Meter Länge. Alles erlaubt. Alles erlaubt. <lacht> Mensch, da kann
0: man sich ja so richtig austoben. Ja, Okay, also im Prinzip alles, was irgendwie aus Pappmaché ist und nicht aussieht wie eine Plastik, äh, wie eine echte Waffe. Denn so Waffenattrappen sind ja auch nicht erlaubt. Denn da kommen wir auch schon direkt zu den ähm, Sachen, die nicht erlaubt sind. Okay, relativ, äh, also Soft Air Paintball und Gotcha-Waffen, Schreckschuss und Gaspistolen. Macht Sinn. Echte Munition. Macht auch Sinn. <lacht> aber man, ja, das sind aber auch so ein bisschen offensichtliche Sachen. Also das war <lacht> auch bestimmt noch nie erlaubt, auch noch nicht, äh, als
1: es noch gar keine Sicherheitskontrollen gab. Ja, aber eine Liste ist doch was Tolles, um nochmal drauf zu schreiben, was man nicht darf.
0: Pyrotechnik, Explosivkörper, Feuerwerk. Wurfwaffen, Wurfsterne, Wurfpfeile, Wurfmesser, <lacht> Hieb- und Stichwaffen, <lacht> Klingen, echte Schwerter, Dekoschwerter, auch äh, Stichwaffen mit äh, stumpfer Klinge, Pfeile aller Art, unabhängig vom Material. Moment, Pfeilertrappen waren doch erlaubt. Na, ja, da gibt es bestimmt. Das ist die eine oder andere Diskussion. Ja. Vielleicht dürfen die Pfeile nur aus Schaumstoff sein. Oder aufgemalt. Stäbe oder Rohre aus Holz, Metall, Fieberglas, Hartplastik. Okay, da kommen wir auch schon wieder in so einen Graubereich. Reitgärten über einen Meter Länge. Handpeitschen äh, aller Art, Tantomesser, keine Ahnung, was das ist, Dekosäbel, ja, und vermutlich auch Atomraketen, Atomwaffen aller Art, Sprengfallen, Bärenfallen und so weiter. Das habe ich jetzt hinzugefügt.
1: Ja, die sollten wir auch nicht mitnehmen. Das ist wirklich eine gefährliche Geschichte. <lacht>
0: Ja, dann die genauen Kostümregeln werden wir auch nochmal verlinken. Gut, also fassen wir zusammen. Sachen, die offensichtlich harmlos sind, dürfen reingenommen werden. Alles, was so aussieht wie eine Waffe und auch eine Waffe ist, nicht gut. Kann man sich auch denken, aber ja.
1: Sicher, sicher. Sie war nochmal eine Liste Sie aufstellen. eine Liste machen.
0: Shenmu 3 wird auch auf der Gamescom im Businessbereich gezeigt. Ja, da werde ich auch mal versuchen, irgendwas zu sehen oder so irgendwie mal an einen Termin ranzukommen. Wird bestimmt nicht so ganz einfach werden. Ähm, ja, wenn da irgendwas Neues zu gibt, werde ich das äh, nachtragen, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und wie eben schon kurz angeteasert, wir sind auch auf der Gamescom.
1: Das sind wir in dem Fall zwar nicht, aber du. <lacht>
0: wir als Podcast sind auf der Gamescom vertreten, äh, ich in... Vertretung sozusagen in Persona.
1: Ich werde geistig bei dir sein. Genau, du wirst äh, aus deinem
0: schönen Urlaub an der Sonne
1: in an Gedanken die, bei dir an die äh, an deinem überfüllten stehen,
0: Hallen denken. <lacht> Wo es sicherlich auch warm ist. <lacht> Und ich werde auch dann einmal daran denken, wie du dich entspannst. Ja, genau, also ähm, ich werde ähm, die ganze Woche jeden Tag auf der Messe sein. Und habe auch da ein paar Termine wahrzunehmen, aber ansonsten bin ich äh, in der Halle 10.2 am Retro-Stand, in der Retro-Area, genau genommen am e jack feststand zu finden, den ich da also betreue. Und ähm, ja, kommt gerne vorbei, sagt Hallo, freue mich über jeden Besucher und ihr kennt mich voraussichtlich an meinem Männerquatsch-T-Shirt, was ich tragen werde. Kommt gerne vorbei, e jack feststand große E-Jack-Fest und Atariagua-Flagge äh, wird dort gehisst sein. Ja. So viel erstmal zur Gamescom und äh,
1: dann kann ich nur hoffen, dass das gute Männerquatsch-T-Shirt nicht mit Paint äh, designt <lacht> wurde.
0: Nee, wurde es nicht. Denn Paint wird
1: jetzt nämlich eingestellt. Oh nein! Oh ja. Und zwar wird das Ganze mit Windows 10 Fall Creators Update eingestampft. Das heißt, äh, es wird aus dem App Store rausgenommen. Beziehungsweise, gar nicht wahr, im App Store wird es drinbleiben, es wird nur nicht weiterentwickelt. Mhm. Das Ganze...
0: Und wird nicht mehr bei den vorinstallierten Apps dabei sein. Und wird
1: auch nicht ja. bei den vorinstallierten Apps dabei sein. Mhm. Ja, eine Ära geht zu Ende. Mhm. Sind jetzt mittlerweile, ja, 1985 wurde das Ganze das erste Mal unter Windows 1.0 veröffentlicht. Mhm. Ist jetzt also 32 Jahre alt. Nicht schlecht. Ist ein stolzes Alter.
0: Hat sich lange gehalten, ne? Mhm. Und das mit seinen zwei Features, ne? Du kannst so ein bisschen malen und... Wobei man, wobei man
1: sagen muss, auch da gab es wirklich diverse Künstler, die extrem geile Bilder mhm. damit gemalt haben. Mhm. Ja, also, es ging sicherlich einfacher, aber
0: ja.
1: durchaus ja, sehr, sehr ein paar bilder Richtig, sehr, sehr, sehr sehenswert. Und jetzt gibt es gar kein Programm mehr dabei? Doch, doch, es gibt jetzt Paint 3D. Uh. Ja. <lacht> In Zeichenzeiten von, <lacht> von Virtual Reality ganz du mit Paint 3D. Ja, Etwas für Zeichnen. die nächsten 32 Jahre. Genau. No. Wahrscheinlich, wenn es sich so lange hält wie das Original. Hm. Ja, bleibt abzuwarten. Ich sag mal Paint. Ja. Paint ist Paint.
0: Ja. Aber das alte Paint kann man dann immer noch aus dem Windows-Store laden. kostenlos. wird halt einfach nicht mehr gepflegt. ne? Genau. Und geupdatet.
1: Ist natürlich die Frage, ob sie jemals gepflegt wurde. <lacht> also gefühlt würde ich sagen, ja. sieht das halt so aus wie vor 32 Jahren. <lacht> ja. Hat sicherlich den Charme davon ausgemacht.
0: <lacht> Ach ja, erst Flash, jetzt Paint. Was als nächstes? Ja. Winamp.
1: Nehmt <lacht> uns nicht noch Winamp. Nein. Womit haben wir dann Musik? Ja, wo wir gerade bei was Alten sind. Ja, das Boot. Viele kennen den Film Das Boot von 1981. Mhm. Von Wolfgang Petersen sicherlich noch. Jetzt ist für 2018 eine TV-Serie basierend auf diesem Film angekündigt worden. Mhm. Zusätzlich soll es dazu auch noch ein Virtual-Reality-Game geben. Oh, uh, ein U-Boot-Game. Ja. Hm. Ja, ist Und gespannt. Ich. Der Film Also ist sicherlich mhm. nicht uninteressant. Der Film selbst war gut. Ja, U-Boot-Thematik bietet sich an. Ja, sehr mhm. beklemmt, die Nummer. Mhm. Ich bin mal gespannt,
0: wenn es da mal Bildchen zu gibt, ob wir da mal was äh, erfahren. Aber gut, ist auch noch ein bisschen Zeit. Ne? 2018 kommt die Serie das Spiel wird ja dann sicherlich auch irgendwann kommen.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, beziehungsweise die Serie.
0: Ja. Dann gibt es auch eine schöne Serie, die nennt sich Kevin Can Wait. Ist ähm, mit dem ähm, Kevin James, bekannt aus King of Queens, der Duck. Die äh, lief also schon, die erste Staffel. Ist im äh, Dezember 2016 auch in Deutschland gestartet. Bei Amazon Prime gab es die, äh, also kostenlos für Prime-Mitglieder, Prime-Cooker. Ja, also im Prinzip, der ist halt ein pensionierter äh, Cop, der Kevin James. Ja, vertreibt sich dann so seine, seine Zeit mit seinen Kumpels und ähm, ja, auch wieder ähm, hier der bei King of Queens, den Bruder spielt, was gerade gar nicht, wieder heißt, der Mann, äh, man den UPS-Fahrer da auch spielt, den Bruder halt, der ist auch wieder mit dabei und ähm, spielt auch, glaube ich, den Cousin oder so. Also, also mh, man merkt da halt so ein bisschen so das eingespielte Team und äh, ist, so Die Chemie zwischen den Schauspielern ist, ist ein bisschen... ja Also nicht, nicht ganz so gut wie King of Queens, finde ich. Aber es ist schon ganz nett. Und im Staffelfinale, in der Doppelfolge, hatte dann sogar auch ähm, Lea Rimini, bekannt als Carrie aus King of Queens, einen äh, Gastauftritt. Und hat dann also da irgendwie eine ja, auch, auch einen Cop gespielt. Ähm, will es ja auch nicht zu weit vorgreifen. Schaut es euch äh, selber euch noch nochmal an. Und jetzt ist bekannt geworden, dass sie halt... Ähm, in der zweiten Staffel, die dann irgendwann demnächst startet, dann auch wieder mit dabei sein wird und zwar auch als festes Mitglied äh, im Cast und dann ähm, auch wieder in diese Rolle schlüpfen wird und dann ist sozusagen die alte die alte äh, Riege wieder so vereint, sag ich mal. fehlt nur ja, noch. Ja, hört sich
1: so ein bisschen an, als hätten sie das King of Queens einfach ein bisschen durchgemischt und... Äh, ja.
0: Ja, neu aufgesetzt. Fehlt nur noch ein verrückter alter Mann im Keller und dann ist alles in Ordnung.
1: Ja, mit dem steht und fällt es im Endeffekt, <lacht> ja. ne? Ja, gut, Arthur.
0: Den werden sie wohl nicht wiederholen, der ist ja schon ein bisschen älter jetzt, der Mann, aber ähm, ja, also es hat auf jeden Fall Potenzial dann wieder auch, ähm, auch die Produzenten haben gesagt, ähm, dass sie dann ähm, aufgrund der Magie und der Chemie am Set in dieser, in dieser äh, Finalfolge, dass sie das äh, gerne weiter schüren wollten und ähm, das Dream-Team quasi wieder äh, vereinen wollten. Ja, also ist ähm, natürlich seichte Comedy-Unterhaltung amerikanischer Art. King of Queens war ja jetzt auch nicht Oscar-verdächtig. Aber ähm, ja, trotzdem sehr liebenswert. Auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall auch ganz gut. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie in Staffel 2 noch ein bisschen zulegen werden, weil es war dann streckenweise dann doch ein bisschen dünn. Aber waren auch ein paar gute Lacher dabei. Und so mal eben irgendwie abends, so als leichte Kost, kann ich das schon empfehlen.
1: Vielleicht gebe ich dem Ganzen mal eine Chance. Irgendwie ist das so an mir vorbeigelaufen, muss ja, ich zugeben. ist halt wirklich seichte Comedy. Ne? Ja. Ist jetzt kein äh, Kingdom, äh, Lost Kingdom oder sowas.
0: <lacht> und ja. auch kein Game of Thrones.
1: Damit ja, sich zu messen ist natürlich auch eine sehr, sehr taffe Nummer. Ja. Ne? Nochmal ein kleines Update, mhm. wo wir hier gerade so fröhlich bei Serien sind. <lacht> ja, beim letzten Mal habe ich ja so ein bisschen vorgetragen, wie die Zahlen von Netflix und Amazon sind. Mhm. Netflix soll ja, insgesamt 20,4 Milliarden Schulden haben. Teilt wird das Ganze in 4,8 Milliarden Dollar Langzeitschulden und 15,7 Milliarden Dollar finanzielle Verpflichtungen mit Bezug auf Streaming-Inhalte gegenüber Dritter. <lacht> ja. ja. Ist eine stolze Summe. Mhm. Aber im Endeffekt, äh, wie wir es ja auch beim letzten Mal hatten, die Jungs spielen natürlich mhm. auch ordentlich Gewinn ein, trotz alledem. Äh, ja. Und was natürlich auch nicht zu vergessen ist, das sind halt einfach die äh, Amazon, äh, Amazon sage ich jetzt schon, die Netflix-Originalserien, ja. die natürlich ordentlich ins Geld gehen. und Die auch dafür sich, wohl verantwortlich sind. Die hauptsächlich, dafür ja. hauptsächlich verantwortlich sind, aber womit sich natürlich auch Netflix einfach von der Konkurrenz mhm. abheben möchte und das meiner ja. Meinung nach auch sehr gelungen tut.
0: Ja, ich glaube, die haben, haben mal irgendwo gesagt, dass sie irgendwie 50 Prozent ihres Programms wollen sie aus, aus eigenen Produktionen irgendwann. Das wäre ihr Ziel. Ähm. Zu, zu haben. Das also, ist
1: ein sehr ambitioniertes Ziel, aber ja. auch ein sehr lohnenswertes, denke ich. Also es ja. gab wirklich wenig Originalserien, die ich jetzt nicht gut gefunden habe, ja. von denen, die ich mir bisher angeguckt habe.
0: Ja. ja, sie haben auch gesagt, dass sie den Kurs nicht ändern wollen und dass das sozusagen auch das Ziel ist. Sie wollen sogar, im Gegenteil, sie wollen eigentlich noch mehr investieren, gerade in exklusive Inhalte.
1: Oh, ja, werden interessante Ta äh, Zeiten werden.
0: Ja. Ja, ich meine, solange sie dann unterm Strich noch ein dünnes äh, Plus fahren, ich meine, 50 Millionen, 60 Millionen habe ich jetzt irgendwie im Kopf, äh, waren das ja, ja, hat man letzte Folge äh, ja, erzählt, ähm, ja, dann können sie es auch noch leisten. Aber wenn sie jetzt ein paar hunderte Millionen jedes Jahr miese machen, dann müssen sie halt irgendwann schon auf die Bremse treten. Naja, schauen wir mal. Ja, Arnold Schwarzenegger wird 70 Jahre alt. Happy Birthday, beziehungsweise ist schon 70 geworden am 30. Juli.
1: Man sollte es nicht glauben, wenn man sich den Mann anguckt. Echt, ne?
0: 70, ist das schon so lange her. Ich gibt noch
1: immer einen überzeugenden Terminator. <lacht> Heftig, ne? Das sind die Actionstars unserer Kindheit, jetzt 70. Macht großartige Videos als Gouverneur. Ja. Cooler
0: Typ. Ja, ja, da gab es ein paar Bilder von seiner Geburtstagsparty, wo er da zusammen mit Sylvester Stallone, der auch schon 71 Jahre alt ist.
1: Auch das sollte man nicht glauben. Heftig, ne?
0: Da ja, ähm, irgendwie tanzt, irgendwie so ein ich weiß nicht, schaut euch das Video mal an. Irgendwie so einen lustigen Tanz machen sie da zusammen, zu dritt, zusammen noch mit Tom Arnold, der auch aus, bekannt aus True Lies ähm, mit Arnie zusammen äh, machen die da so einen komischen Eiertanz. <lacht> Ganz witzig. Und äh, ja, waren viele Hochkaräter dann auch zu Gast. Äh, James Cameron und so weiter. Waren also auf der Party auch. Und äh, ja, Happy Birthday Arnie. Hoffentlich äh, bleibt er lange noch gesund, der Bleibt so, wie du bist. Er ist auch noch... Ähm, das ist ja auch noch ganz gut im Training. Das ist Stallone ja auch. Mit seinen Expendable-Filmen. Das sind ja auch krasse Action-Geschichten. die dem, Der Stallone macht doch, glaube ich, all seine Stunts selber. Wenn du mir überlegst, mit 70 Jahren springt er dann noch rum. Ja, äh, heftig. das ist
1: wirklich äh, jenseits von gut und böse, wie die Jungs aussehen.
0: Ja. Heftig, heftig. Ja. Ich habe mir einen, ähm, mal bei Primates angeschaut, Star Trek Beyond. Ich hat, wollte den immer auch im Kino gesehen haben, die ersten äh, Star Trek-Filme. Hatte ich, die beiden Vorgänger hatte ich mir auch im Kino angeschaut. Da gab es ja vorher den, äh, dieses Reboot, ne, Star Trek Reboot 2009 der, von J.J. Abrams und äh, 2013 Into Darkness.
1: Und, die habe ich auch bei dem Kino gesehen ja. und ähnlich wie du mir jetzt vor kurzem den Beyond auf Prime angeguckt. Mhm. Ja, wie fandst du den? Ja, also im Kino selbst ist er irgendwie an mir vorbeigegangen, mhm. komischerweise, wobei ich jetzt die ersten zwei Teile auch echt gut fand. Also Gut, wenn man es jetzt so im Verhältnis nimmt, ist gutes, actionreiches Popcorn-Kino. Ja. Ja, und äh, ähnlich fand ich jetzt auch den dritten Teil, den Beyond. Mhm. Gutes, actionreiches Popcorn-Kino. Mhm.
0: Ja, ja ich, fand... ich mag die
1: Besetzung, ich mag mhm. den Witz, der in, der in den Filmen drin ist. Sie sind jetzt natürlich nicht mit der Originalserie zu vergleichen. Sie mhm. sind da halt schon sehr, sehr von abgewichen. Ja. Von diesem. Äh, ja, es ist sehr also ein alternatives streckten. Universum irgendwie. Genau ne? so ist es ja. Ich finde den Pille sehr lustig. Mhm. Also alles in allem mag ich die Teile und würde mich auch sehr freuen, wenn es da von vierten Teil mhm. noch gibt. Wie siehst du das?
0: Ja, ich fand sie auch grundsätzlich sehr gut. Ich fand den, den, diesen das erste Remake von 2009 fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Dann das Into Darkness fand ich ein bisschen schwächer. Und den Beyond fand ich jetzt wieder ein bisschen schwächer. Alle aber immer noch auf einem guten Niveau. Gutes, gute Filme, macht Spaß zu gucken. Bei dem äh, neuesten, jetzt bei dem dritten, äh, waren so ein paar Plotholes drin, so ein paar ähm, Story-Schwächen, wo ich dachte, ah, ja, okay. Ja. Mit viel guten Wohlwollen. Äh, auf geht auf jeden Fall durch. recht,
1: also da ist viel dazwischen, wo man dann halt einfach eher auf Spaß gesetzt hat. Äh, ja. Wie gesagt, aber cool ich, ich sehe das halt tatsächlich als das was es ist ich habe mich den Film lang gut unterhalten gefühlt hm. habe dafür allerdings auch dadurch dass es etwas seichter ist jetzt nicht wirklich viel nachdenken müssen
0: <lacht> ja das ja. kann ja auch manchmal nicht schaden ja zu.
1: also ja. alles in allem waren das gute zwei Stunden meines Lebens wo ich mir den Film angeguckt habe
0: ja, ja vielleicht liegt es auch daran ich glaube der JJ Abrams hat ja äh, bei den ersten beiden nur Regie geführt und bei dem jetzt ist er, ist er nur als Producer dabei beim dritten äh, der hat ja jetzt auch andere Star Wars Verpflichtungen gehabt in der Zeit wahrscheinlich, als das äh, als gedreht wurde. Äh, Nehme ich jetzt mal an. Ähm, ja, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ähm, was ich ganz schön fand, das wurde ja hier äh, Leonard Nimoy gewürdigt, der ist 2015 ja verstorben. Ähm, der ist also auch jetzt in, in dem Film sozusagen äh, gestorben. Lebe lang und in Frieden. Genau, den haben sie da also auch äh, nochmal eingebaut. Dann ähm, der Sulu- in dieser Zeitlinie ist schwul, <lacht> weil der Originalschauspieler, dieser, ähm, wie heißt der noch, äh, George Takai, der, der, der aus der, der George Takai der, der aus dem Original-Series aus den 60ern, der ist halt im echten Leben schwul. Und jetzt haben sie den in diesem Universum dann als kleines gemacht. Tribut an ihn. So irgendwie ganz witzig, sondern als, also ich meine, es ist natürlich absolut, es ist unnötig irgendwie, aber es ist trotzdem irgendwie ganz witzig. Ja, und ähm, was ganz interessant dazu ist, dass George Takei selber sagte, dass er es bedauernswert findet, dass das so ist, weil das von Gene Roddenberrys Vision abweicht, also vom Schöpfer von Star Trek. Ist auch ist eine überraschende Reaktion, hätte ich eigentlich nicht mitgerechnet. Also ich meine, tut ja niemandem weh und so, aber ähm, ja, das ist also seine Meinung dazu. Ja, dann äh, wurde auch nochmal der zum Schluss halt nur als Einblendung der Anton jälchen der Chekhov spielt gewürdigt, der ist ja auch leider verstorben. Der hatte irgendwie einen Unfall. Ist irgendwie von seinem eigenen Auto überrollt worden. Ich weiß nicht, wie das, ich gar nicht mitgekriegt. Wie das, äh, wie das zustande kam. Es wurde auch ungeklärt, wie das passieren konnte. Aber irgendwie hey. in seiner eigenen Einfahrt von seinem eigenen Auto überfahren worden. Sch ja. Schade. War ein sehr vielversprechender, guter, junger Schauspieler. Von daher, beim nächsten Film hm, gucken.
1: Also den fand ich auch richtig gut, muss hm. ich sagen.
0: Ja, fand ich auch. Ja, kann man sich anschauen. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Schön, dass es den bei Prime gab oder gibt immer noch, ich weiß nicht.
1: Ich meine, den gibt es noch. Ja. Ich habe ihn immer mal wieder gesehen. Ja,
0: ja. einen kleinen äh, Nachtrag auch. Star Trek hatten wir ja letzte Folge noch gerätselt, ob das jetzt eine Netflix-Serie ist oder nicht. Ich habe das nochmal nachgeschaut, um das nochmal äh, auch nachreichen zu können. ist also so, dass es das eine CBS-Serie und Netflix hat also äh, den weltweiten exklusiven äh, Vertrieb in 188, äh, 188 Ländern weltweit, mit der Ausnahme von USA und Kanada. Da wird es also von CBS sozusagen ausgestrahlt und vertrieben, PayTV und weltweit dann bei Netflix, bei sozusagen allen restlichen. Da wir uns dann dran erfreuen. Genau. Und ähm, die ähm, jede Folge darf also innerhalb von 24 Stunden nach Ausstrahlung auf CBS dann auch bei Netflix zur Verfügung gestellt werden. Ob es das dann auch in Deutschland wird, ich nehme es an, aber das wird sich noch zeigen. Mhm. natürlich
1: bei 188 Ländern, hast du gesagt, mhm. ein ordentlicher Kraftakt, wobei ja, Deutschland ja auch ein sehr wenigen Länder ist, die tatsächlich neu synchronisieren. Gut. Die meisten haben ja einfach Untertitel darunter, ich denke mal, das geht relativ fix.
0: Ich fände es auch nicht, nicht schlimm, wenn sie es einfach äh, Im, Original im Originalton lassen. dann sozusagen zeitnah raushauen und dann anschließend nochmal irgendwie synchronisiert synchronisierter nochmal nachreichen. Also auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, finde ich eine gute Sache, dass sie das so geregelt haben. Ja, Hellboy kriegt auch ein Reboot und zwar wird die ganze Serie, die Filmserie rebooted. Der Titel des Films wird Rise of the Blood Queen sein und die Dreharbeiten beginnen jetzt im September 2017. Kinostart soll dann 2018 sein. Der Regisseur ist Neil Marshall, bekannt von einigen Game of Thrones-Serien als Regisseur. Dann äh, Stranger Things-Star David Harbour, der den Polizeichef Jim Hopper gespielt hat, spielt Hellboy.
1: Oh, auch ein sehr abgefahrener Schauspieler. Ja, ist
0: auch so ein Tier, ne, der Typ.
1: Ja, von dem war ich auch sehr, sehr begeistert in Stranger Things. Mhm.
0: Dann äh, Ian McShane, bekannt aus Deadwood und American Gods, wird den Professor Broom spielen. Wo glaube ich auch der Original-Schauspieler von den alten Filmen auch schon verstorben ist, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und der Regisseur hat erklärt, dass anders als bei den Del Toro-Filmen beim Reboot alles deutlich erwachsener zugehen soll, sprich, also auch bezogen auf das äh, Rating. Man hätte diesbezüglich keine Vorgaben von der von dem, äh, von dem Produzenten bekommen. Das äh,
1: hört sich vielversprechend an.
0: Weil die alten wohl so ein bisschen, mussten mal auf, auf das Rating achten, dass sie nicht zu brutal werden. Und ja, die Filme basieren ja allesamt äh, auf den Comics, die 1993 erstmals bei Dark Horse Comics erschienen sind. Ja, auch Del Toro und äh, Ron Perlman, der den Hellboy vorher gespielt hat, hatten also auch große Lust auf einen dritten Hellboy, mussten dann aber dann, äh, sich sozusagen geschlagen geben. Die Fans haben natürlich jetzt gehofft, dass es da vielleicht einen äh, Cameo-Auftritt von Ron Perlman geben wird. Er hat aber auf Twitter verkündet, sobald Hellboy höchstpersönlich zufriert, gibt es das Cameo also nicht. Ja. <lacht> Scheint nicht so begeistert davon zu sein, dass er nicht nochmal den Hellboy spielen soll. Ja, aber cool, neue Hellboy-Filme, die alten haben mir auch gut gefallen, zwei Teile, finde ich echt gut. Ja, aber
1: vor allem das Ganze ein bisschen erwachsener, sagt mir ehrlich gesagt auch sehr zu.
0: Mhm, ja, das ist echt eine coole coole Franchise, so der Hellboy. Das ist halt so ein so einer dieser, so ein bisschen wie Superman, so irgendwie Badass. Und, also Superman ist kein Badass, aber so äh, kann, Nein, nicht, weiß Gott nicht. kann nicht verletzt werden. Also ich mag, ich mag, okay, ich mache einen anderen Vergleich. Superman streichen, das war blöd. <lacht> so ähnlich wie Riddick. <lacht> äh, badass und äh, kriegt nicht auf die Fresse.
1: <lacht> ja, das macht Sinn.
0: Ja, also Superman war mehr auf das kriegt nicht auf die Fresse bezogen, aber ja, okay, naja. Ich mag auf jeden Fall so Stars, die, So ein Hulk. Ja, genau. Ja, die teilen halt gerne aus.
1: <lacht> Sie kennen nur eine Richtung. Finde
0: ich gut, ja. Ja, dann kommen wir schon zu den Picks. Mike, hast du was?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe von einem sehr, sehr guten Freund eine App empfohlen <lacht> gekriegt. Just Watch gibt es für iOS und Android. Mhm. Just Watch ist im Endeffekt eine relativ unspektakuläre, aber zugleich sehr, sehr sinnvolle App. Mhm. Und zwar kann man sagen, auf welchen Plattformen man sich so rumtreibt, wie beispielsweise Amazon Prime oder Netflix mhm. und bekommt dann tatsächlich täglich News darüber, welche Serien, Filme, wofür man sich interessiert, neu rauskommen. Ja, Perfekt, oder? Also für jemanden wie mich sehr, <lacht> sehr. Also eine absolute App-Empfehlung und ein absolutes Must-Have. Um Kostenlos, was das Ganze noch schöner macht.
0: Kostenlos ist immer ein guter Preis, ja. Gibt es äh, denn irgendwelche versteckten Kosten? Ich glaube nicht, ne? Nein. Ja, und ja ich finde es auch cool. Ich habe die mir auch geladen. Ähm, besonders wenn man halt äh, dann mal wirklich ein Auge drauf haben will, was so neu erscheint. Es gibt also nicht nur Netflix und Prime, auch... Auch ähm, Apple nicht.
1: TV ist glaube ich mit dabei genau, ähm,
0: auch Premiere und sowas auch alles dabei ja. Ja. Das ja, ist schon. ich habe
1: jetzt halt tatsächlich nur die Plattform reingeschmissen, die ich ja, habe ja, mit denen ich halt voll und ganz ausgelastet bin, ja. bevor ich mich dann wieder darüber ärgere, was es Tolles auf Premiere gibt, was ich leider noch nicht habe ja, genau. und mir dann Premiere Abo abschließe ja. 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 man muss es ja nicht übertreiben ja,
0: ja, ja. noch nicht ja, ich habe auch eine kostenlose App, die ich gerne picken möchte für iOS und Android, die My Nintendo App. Und zwar ja, ist die. Du bist ein bisschen <lacht> großer Nintendo-Fan. ne? <lacht> ja, es ist eine App, die wird halt auch gerne übersehen, auch von Nintendo-Fans, sag ich mal. Und das ist halt eine ganz schöne Sache, weil es da ab und zu mal kostenlose Spiele und sowas gibt. Das ist halt die hat das My Nintendo Programm hat halt den Club Nintendo ersetzt und. Der Club Nintendo wurde ja im Jahr 2015 geschlossen. Das war so ein Bonusprogramm. Wenn man so Spiele gekauft hat, konnte man so einen Rubbelcode dann eingeben im Internet und hat dann da so Punkte bekommen. für die Punkte hat man dann Goodies bekommen, ne? Plüschtiere, was weiß ich. Und ähm, ja, dieses My nintendo programm hat das jetzt ersetzt und ist jetzt noch nicht, ähm, sage ich mal, in voller Blüte verfügbar. Also Switch-Sachen gibt es zum Beispiel noch nicht. Aber es ist jetzt so, dass wenn du... Ähm, wenn du Spiele kaufst, zum Beispiel ein Switch-Spiel, dann kannst du das aktivieren und dann werden dir ein okay. paar Punkte auf deinem My Nintendo Account gutgeschrieben. Es gibt Gold- und Silbermünzen. Die Goldmünzen kannst du kriegst du durch Käufe, kriegst du dann gutgeschrieben wie so einen kleinen Refund. Also wenn du ein Spiel kaufst, kriegst du dann irgendwie 20 Goldmünzen oder sowas gutgeschrieben. Und ähm, für diese Goldmünzen kannst du entweder dann Software kaufen, die in diesem mynintendo Programm drin ist. Jetzt momentan gibt glaube ich so ein Pinball-Spiel und zwei, drei andere Sachen. Oder halt ähm, gegen Rabatte eintauschen, dass du beim nächsten digitalen Kauf dann 40% Rabatt kriegst auf irgendein Spiel oder so. Ähm, das Dumme ist, die verfallen auch irgendwann diese Punkte, aber ich meine, besser als keine Punkte, sag ich mal. <lacht> und ähm, dann gibt es noch die silbernen Coins. Die bekommst du zum Beispiel, wenn du dich regelmäßig einloggst oder wenn du die ähm, Nintendo Apps spielst, zum Beispiel Fire Emblem App. Okay. Oder die, wenn du da sozusagen die Achievements holst, kriegst du Silbercoins gut geschrieben oder auch bei der äh, Mario Run und so. Und von diesen Silbermünzen kannst du auch Sachen kaufen. Und da gibt es regelmäßig so Sachen wie Wallpapers oder zum Beispiel auch mal dieses Zelda Picross gab es für Silbermünzen. Dass oh, du also okay. im Prinzip für relativ wenig Aufwand, irgendwie mal ein bisschen spielen, mal ab und zu einloggen, hast du dann also ähm, dieses ähm, Picross, Zelda Picross, was es nur dort auch gab, als digitalen Download kostenlos bekommen. Und ähm, das war jetzt auch nicht abendfüllend gewesen. Ich meine, das war so ein paar Stunden, du das durchgehabt, aber Picross ist halt echt ein cooles Spiel. Und ja, äh, es ist halt wirklich ein Bonusprogramm, wo man äh, für eigentlich nicht viel tun, außer spielen und äh, eh die Spiele kaufen und registrieren, die man eh hat, äh, bekommt man da halt ein bisschen was zurück.
1: Ja, es das ist ja sehr sehr, sehr faire
0: Sache. Ist auf jeden Fall nett und äh, wird gerne übersehen und wenn man, sag ich mal, eh Nintendo-Fan ist und gerne mal Nintendo-Spiele kauft, dann kann man das äh, gerne mal machen. Dann, äh, was haben wir noch? Neuankömmlinge in der Sammlung, ja.
1: Was hast du dir gegönnt? <lacht>
0: ähm, ich habe neu in meiner Sammlung äh, einen grünen Game Boy Micro, schön mit eurer Verpackung und allem drum und dran. Vielen Dank an Eckes dafür. <lacht> 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 Dann habe ich mir geholt die Midway Arcade Treasures Extended Play für die PSP. Das ist ähm, im Prinzip so eine Compilation mit ein paar alten Arcade-Spielen. Ja. Und da habe ich mir also die UK-Fassung besorgt, weil auf der deutschen Fassung das wichtigste Spiel nicht dabei ist, nämlich
1: Mortal Kombat 1 bis 3. Das verstehe ich voll und ganz. Das ist eine, <lacht> eine brillante Reihe.
0: Ja, die sind also in der...
1: Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 10 angekommen. Wie auch immer,
0: bei mir hört es so ein bei 3 auf, glaube ich. <lacht>
1: ich bin tatsächlich seit Teil <lacht> 1 dabei. Ja. Tolle Reihe.
0: Ja. Ja, da habe ich also dann nochmal irgendwie 5 Euro mehr für die uk fassung dann ausgegeben, damit ich dann halt Mortal Kombat mit dabei habe. Da sind aber auch andere Klassiker drauf wie Rampage, Rampart, Marble Madness und noch viele mehr. Naja, es hat auch nicht so die Welt gekostet. Ich glaube 15 Euro habe ich bezahlt oder sowas. Ähm, Lohnt sich ja allein schon ja. für Mortal
1: Kombat. Genau.
0: Ja, und äh, ich mag eh die mit Ray Arcade Treasures sehr gerne. Die gibt es auch für die xbox Classic, PS2 und Gamecube. gibt es drei Teile von. sind großartige Spiele drauf sind also zusammen mit der Capcom, mit dieser Capcom Classic Compilation, ähm, sind das somit die besten Compilation Games für, die, für diese gerade genannten Konsolen. Ja, dann äh, kam mein Fire Emblem Shinmoncho no Sato an. Für den DS. Das ist ein äh, Japan-exklusives äh, Fire Emblem, ist äh, die direkte Fortsetzung zu Shadow Dragon, was auch bei uns auf dem DS erschienen ist. Und ist ein Remake des ersten Super-Nintendo-Titels der Serie und äh, man kann oder konnte, ich weiß nicht, ob es noch geht, ich habe es noch nicht ausprobiert, auch die Satellaview-Missionen dazu downloaden. Satellaview war ein Satelliten-Online-Gaming-Aufsatz für Super Nintendo, wo du auf leere Cartridges äh, per Satellit Spiele runterladen konntest. Das ist ja, abgefahren. Ziemlich abgefahrene Geschichte, können wir auch, müssen wir mal eine Sondersammlung irgendwie drauf machen. Ich denke auch, das sollte man da sollten wir tatsächlich mal vertiefen. Ein Thema, um, auf jeden Fall ein sehr cooles Ding und naja, das ist da also auch mit dabei. Und ja, jetzt habe ich es in der Sammlung. Ist ein Japan-exklusives Ding. Es ist mehr für die Fire Emblem Komplettsammlung äh, fürs Regal, aber weil so Rollenspiel auf Japanisch, so gut ist man japanisch nicht. Aber ein schönes Ding hatte ich schon länger im Auge und da Fire Emblem-Spiele aus irgendwelchen Gründen immer teurer werden, habe ich mir das dann mal gegönnt. Und wir haben gesprochen über Wonderboy The Dragon's Trap, Limited Run, physischer 5000 Kopien, ging also jetzt am letzten Wochenende in den Verkauf. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz meine äh, Erfahrungen äh, zum Besten geben. Es war wirklich, es war ein, ein Slugfest. Es <lacht> war, war nicht schön. Also der erste Run ging äh, 16 Uhr deutscher Zeit online. Ich habe mich ähm, angemeldet, habe eins in meinen Warenkorb gelegt, habe also eins theoretisch bekommen und dann im Check während des Checkouts im Prinzip äh, wurde mir das wieder weggenommen, weil ich habe dann also auf Paypal und Bezahlen gemacht und dann kam eine Error-Message, der in ihrem Warenkorb befindliche Artikel ist nicht mehr verfügbar. Da haben wir mir das irgendwie wieder aus dem Warenkorb rausgenommen, keine Boah, das Ahnung. Das ist frustrierend. Ich, wie scheiße ist das denn? Man hat es schon im Warenkorb und man loggt sich dann nur noch ein und dann war es das. Wenn man bei Aldi gewesen hätte man wenigstens noch einen weghauen können, aber so. <lacht> ja, und jetzt, also es war wirklich innerhalb von, keine Ahnung, ich würde mal schätzen, 10 Minuten war alles weg. Ich habe also dann keins bekommen am ersten, äh, ersten Run, weil war einfach sofort weg. Beim zweiten Run ich dann, äh, war ich dann vorbereitet, habe mich vorher eingeloggt, habe vorher schon meine Paypal Credentials alles gespeichert, dass ich wirklich maximal schnell das äh, auschecken konnte es um, war dann am nächsten Tag um, oder am selben Tag um 24 Uhr ging dann, also unserer Zeit ging dann das nächste Badge online und ja, ich drücke auf kaufen und mein Browser sagt mir ihre Paypal-Anmeldung ist nicht mehr gü gültig, ihr Cookie ist abgelaufen, keine Ahnung ja, das kann doch nicht wahr Paypal, sein Paypal,
1: das kann man auch nur hassen, ne?
0: Ja, jetzt weiß nicht, ob es am Paypal lag oder an dem Browser oder an Limited Run, weil ich ja da auf der Seite eingeloggt war und so mhm. jedenfalls zwei, drei Mal probiert ging nicht dann schnell den Browser gewechselt, weil Cookies ist ja meistens irgendwie browserabhängig. Im anderen Browser konnte ich es dann aufrufen, dann war es wieder ausverkauft. Dann habe ich aber gesehen, es gab ein Bundle: The Dragon's Trap zusammen mit Lawbreakers für die PS4. Sagt mir jetzt nichts, ist ein Shooter, ist bestimmt auch irgendwie gut. Das macht um, mir jetzt auch nichts. Könntest du dir ja mal anschauen, vielleicht ist das alles für dich. Jedenfalls ähm, <lacht> Jedenfalls habe ich dann also dieses Bundle gekauft äh, für dann halt das Doppelte, weil Lawbreakers muss man ja auch bezahlen, auch wenn man es vielleicht nicht braucht. Ähm, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich werde es wahrscheinlich nicht spielen. Ich werde auch Dragon's Trap erstmal nicht spielen, weil ich habe nämlich keine PS4. Ähm, jedenfalls habe ich dann dieses... Ja, und wie oft äh,
1: soll ich es noch sagen? <lacht> ich werde langsam müde. <lacht>
0: Kann ich mal bitte irgendjemandem PS4 schenken? Ja,
1: <lacht> äh, jedenfalls habe ich hatte mal einen, ich habe die aber umgetauscht. Habe
0: ich es jetzt an diesem Bundle gekauft?
1: Eine gute Entscheidung.
0: Am nächsten Tag äh, lese ich in den News, es wurden zahlreiche bundle gecancelt, weil die zu viele Bundles verkauft haben und zu wenig Stock hatten. Ich habe keine Mail bekommen, ich hoffe, ich kriege das Spiel. <lacht> Und nachdem ich dann also da gekämpft habe und bestellt habe, habe ich auch noch äh, im äh, Internet gelesen, auf Facebook glaube ich war es, dass man auch bei PlayAsia das Ganze hätte vorbestellen können, ohne diese ganzen Kloppereien, äh, ist natürlich mittlerweile auch vergriffen, ja, äh, hätte ich das mal gemacht, wäre es vielleicht etwas einfacher gewesen, naja, aber du hättest hoffe, auch eine gute
1: Geschichte gehabt, ja,
0: ich hoffe, dass ich es jetzt auch bekomme und äh, ja, die, die könnten es ruhig mal für die Switch, dieses Dragon's Trap gibt es ja auch für Switch, das könnten die ruhig mal als Limited Run für die Switch rausbringen. Mhm.
1: Das finde ich cool. Ich drücke dir erstmal die Daumen. <lacht> ja. Dass deine PS4-Spielesammlung jetzt endlich mal an den Start kommt. Genau, ja, diese, die Spielesammlung ist schon am Start, aber es fehlt ja. noch das Gerät. <lacht>
0: ja. Gut. Tja, dann hätten wir hier noch das
1: Fazit zu ziehen. Wir schmecken an diese Ja. <lacht> Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, auch wenn es sich anhört, als würde ich jetzt auf Stein rumkauen. Die sind tatsächlich richtig, richtig gut. Ja, ich muss auch sagen, also Snyders, Pretzels, Crisps, Sea Salt and Cracked Pepper
0: schmecken gut. Wir werden noch nicht mal gesponsert von denen. Nee, noch also, nicht. Also, falls jemand von Snyders zuhört, wir sind große
1: Fans und würden uns über uns riesige so Waren, Körbe so Sea Salt and Pepper freuen. Ja. Auf jeden Fall
0: eine leckere Sache. Und beim nächsten Mal wird wieder gesmoked. Also zumindest werde ich das tun. Das wird es. <lacht> ja, hast du sonst noch berühmte letzte Worte? Nein. <lacht> ja. Okay. okay. Nehme ich. Dann würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir jetzt ab sofort, ab August, sozusagen unseren... Ähm, Normalen Rhythmus, äh, wie sagt man, starten wird, werden, Entschuldigung, starten werden. Ähm, nämlich, wir werden jeden ersten und jeden dritten Montag im Monat erscheinen. Im Juli haben wir das Ganze ja noch im Prinzip wöchentlich gemacht, weil wir auch noch einige Folgen vorproduziert hatten und äh, erstmal in die Vollen gehen wollten. Also, jeder erste und dritte Montag im Monat kommen neue Folgen. Die Shownotes findet ihr wie immer auf der Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Dort und auch bei Patreon und bei Facebook könnt ihr Kommentare zur Sendung hinterlassen oder mit dem Kontaktformular uns direkt anschreiben auf der Webseite. Ja, äh, Patreon kann man also auch folgen, posten, äh, wenn man kein Unterstützer ist. Den Unterstützern danken wir natürlich sehr, sehr herzlich an dieser Stelle. Und wenn auch ihr Unterstützer werden möchtet, könnt ihr das schon ab 1 Dollar auf Patreon tun. Das ist kein Abo. Der Betrag ist jederzeit anpassbar und wer ohne finanziellen Aufwand unterstützen und helfen möchte, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, dann kommen wir vielleicht mal in die Charts oder die Shopping- und Amazon-Banner auf unserer Webseite oder die Affiliate-Links in den Shownotes klicken und wenn ihr das tut, also vor dem Einkauf einen Amazon-Banner anklickt, dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz, für euch kostet es nicht mehr. Dann sage ich, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf eine angenehme Woche. Bis bald und ich hoffe, man sieht sich auf der Gamescom. Ciao. Bis bald.
1: Ciao.